0: Hello à tous, c'est Brice de TravauxResto.com. Laurine m'a prêté son micro aujourd'hui pour vous parler d'un sujet pas très fun, mais hyper important, c'est le budget travaux de création ou rénovation de votre restaurant. Il faut savoir que 90% des restaurateurs compromettent leur projet de création ou de rénovation à cause d'un budget mal estimé. Donc concrètement, aujourd'hui, quelles sont tes solutions pour avoir un budget Soit tu vas sur Google, mais alors bonne chance pour trouver les bonnes infos. Tu peux aussi appeler toutes les entreprises de ta région, mais ça va te prendre un temps fou. Ou alors tu peux contacter un archi d'intérieur, mais il sera toujours obligé de travailler sur tes plans dans un premier temps avant de pouvoir te faire un budget global. Donc ce que je te propose avec TravauxResto.com, c'est de recevoir en 24 heures un budget fiable et personnalisé, le fait de connaître ton budget, ça te permettra de négocier avec les prestataires que tu choisiras pour les travaux de ton resto, avec ou sans ton archi, et surtout, le budget que tu recevras de TravauxResto.com couvrira tous les postes de dépenses. Donc en gros, tu auras aucune mauvaise surprise.
1: Pour fêter le partenariat de Travaux Resto avec Passe-moi le sel, Brice a décidé d'offrir à tous mes auditeurs 20% de réduction sur les estimatifs détaillés et experts de Travaux Resto. Vous aurez également accès à la possibilité de faire un estimatif simple, entièrement gratuit. Pour estimer le budget travaux de création ou de rénovation de ton restaurant, tu trouveras en première ligne des show notes de l'épisode, le lien pour accéder à l'offre de partenariat passe et Travaux Resto. Est-ce que c'est possible pour un, une petite structure Est-ce que c'est pertinent de créer, d'investir dans ce process de recrutement, en tout cas Est-ce que ça va vraiment changer la donne, que ça mobilise quand même beaucoup de temps de création de process, de support, de, de réflexion marketing et de mise en œuvre Est-ce que ça vaut le coup autant pour les grosses structures qui, du coup, ont internalisé ces départements que pour les
2: petites structures en fait, c'est nécessaire. Aujourd'hui, on est dans, sur un, un marché, est-ce que c'est le marché de l'emploi, qui est tellement pénurique que, euh, clairement, on va avoir 100 offres d'emploi pour euh, 2-3 candidats. Et euh, qu'est-ce qui va faire la différence C'est tout simplement l'attractivité de l'annonce. Donc, euh, il y a pas mal de process, enfin, de, de choses à renseigner aujourd'hui parce que c'est l'attente des candidats et c'est les candidats qui font le marché et pas les recruteurs. Et ça, c'est important de le dire.
1: Bienvenue sur Passe-moi le sel, le podcast destiné aux restaurateurs et restauratrices qui ont compris que pour bien développer leur resto business, ils devraient, à un moment donné, relever la tête des opérations pour construire une meilleure stratégie. Je suis Laurine Blandin et Passe-moi le sel, c'est le podcast dont j'avais désespérément besoin quand je gérais des restaurants. Si tu souhaites accéder à encore plus de conseils gratuits, inscris-toi dès maintenant à ma newsletter ou alors offre-toi mon ebook sur les 45 meilleurs outils de formation d'une équipe de restaurant. Tu accèdes à ces deux ressources exclusives via un lien dans le descriptif de l'épisode. Et si tu apprécies le travail qu'il y a derrière ces conversations riches en contenu, n'oublie pas de noter le podcast 5 étoiles. Je te souhaite une bonne écoute et une journée cool dans ton restaurant. Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'accueille derrière mon micro Tanguy Vasseur, avec qui on va parler du marché de l'emploi, des erreurs et des bonnes pratiques quand on recrute, mais aussi de plein d'autres choses en lien avec ce sujet brûlant et d'actualité. Avant de lui laisser la parole, je vais euh, brièvement vous expliquer qui est Tanguy. C'est un entrepreneur multi-récidiviste. Il a créé et tenu plusieurs établissements, hôtels et restos dans son ancienne vie et ses expériences l'ont mené à la conclusion qu'il y avait un besoin urgent de faciliter et de moderniser les process de recrutement dans notre industrie. Et c'est pour ça qu'il a créé Cucorico. Donc Tanguy Vasseur est le créateur de Cucorico. Si jamais vous ne connaissez pas encore, je vous invite à aller découvrir ce super outil. Et dans tous les cas, Tanguy va va nous l'expliquer et après, on ira dans le vif du sujet. Donc euh, Tanguy, je suis hyper contente de t'accueillir aujourd'hui et euh, j'ai vraiment hâte de partager cet épisode parce que, au vu des dernières conversations qu'on a eues, euh, toi et moi, je suis euh, convaincue que tu as ta place dans Passe-moi-Selle, mais que, surtout que tu as beaucoup de choses à partager, beaucoup d'expériences et euh, beaucoup de compétences sur les sujets du recrutement. Donc, euh, merci d'avoir accepté mon invitation et bienvenue.
2: Merci à toi, euh, Laurine. Bah, déjà, merci pour l'invitation. Oui, c'est toujours un sujet très, très intéressant. La problématique du recrutement, ce n'est pas quelque chose d'aujourd'hui. C'est quelque chose dont on parle depuis plusieurs années maintenant et c'est un vrai sujet parce que c'est pénurique. Ce n'est pas un problème de recrutement, c'est un vrai gros problème de recrutement parce qu'on est arrivé euh, au, bout, euh, au bout d'un sujet.
1: Ok et alors euh, du coup donc j'ai hâte qu'on aille dans ce sujet euh, bah, de pénurie. Est-ce que ça te dit de te présenter, enfin de nous dire euh, qui tu es, quel est ton rôle aujourd'hui dans <rire> dans le monde, mais aussi euh, qu'est-ce que tu fais avec euh, Coucorico euh, Comment est-ce que tu tu nous files un coup de main quoi
2: pour me présenter donc assez euh, rapidement, donc moi je suis un pur produit de l'hôtellerie-restauration puisque j'ai fait un lycée hôtelier avec un bac professionnel. J'ai eu l'opportunité de pouvoir euh, voyager euh, à mes 18 ans, de pouvoir voyager pendant 7-8 ans euh, et faire des saisons, que ce soit dans des établissements 4 ou 5 étoiles, euh, un petit peu partout, en Angleterre, au Pays de Galles, en Espagne, en Suisse, euh, euh, aux Antilles et euh, pour finir à Tigne enfin dans un gros resort pour ensuite, en 2005, euh, ouvrir euh, ma propre structure, puisque j'ai eu un hôtel euh, 23 chambres sur Lorient. Et euh, c'est justement à cette époque-là euh, où déjà, moi, en tant que recruteur, euh, il y avait un, un véritable sujet euh, dès l'instant qu'on on avait des besoins euh, de trouver du personnel. Je faisais partie à l'époque du club hôtelier de Lorient et on, on échangeait sur différentes problématiques, dont la problématique emploi qui revenait souvent. Et euh, de là, je me suis dit, mais pourquoi est-ce qu'on ne crée pas une base de données de façon à pouvoir échanger euh, les candidatures qu'on n'utilise pas On sait qu'en général, sur 10 CV reçus, euh, il y en a un qui nous intéresse. Pourquoi est-ce qu'on ne met pas les 9? fautre à disposition des autres. Et en fait, l'idée est partie de là. J'ai vendu mon établissement et en 2014, j'ai lancé West Emploi CHR pour tester un petit peu l'outil. En gros, j'ai essayé de faire un outil qui correspondait à mes besoins quand j'étais hôtelier-restaurateur. Et d'un outil, on va dire ce qu'on appelle un POC, le monde des startups, un outil de test, on a apporté plein d'outils, plein de solutions de façon à pouvoir s'adapter au marché de l'emploi qui bouge énormément et surtout de pouvoir être acteur en fait du secteur de l'emploi hôtelier-restauration.
1: C'est hyper intéressant. Est-ce que tu peux nous faire un petit euh, historique de... Alors je sais pas si on dit des plateformes, mais en tout cas des outils un petit peu plus modernes de recrutement pour constituer. Et, et si je te pose la question, c'est parce qu'on en parlait la dernière fois où du coup il y avait donc t'as parlé des banettes, euh, il y avait euh, bah, un, un moment où on recrutait euh, via des journaux et euh, aujourd'hui ça se fait euh, bah, sur des plateformes aussi, enfin euh, comme la tienne euh, qui euh, qui font de la multidiffusion. Alors j'ai pas forcément les mots et tout, mais ça me ferait super plaisir euh, que tu nous refasses un petit. Euh, throwback euh, historique euh, sur le, le recrutement. Euh.
2: Ça marche tout le bah, déjà, mais c'est gentil de me rappeler que je, que je suis vieux, donc euh, <rire> il faut que je repasse historique en fait, du marché. Voilà, bon, j'ai un peu plus de 40 ans, mais quand même. Pour revenir euh, à ça, oui, euh, il y a 20 ans, euh, moi quand je cherchais des saisons, il y avait euh, à l'époque le journal de l'hôtellerie restauration, le journal des palaces aussi, il n'y avait pas le numérique. On a envoyé son CV par fax, donc c'est vraiment une autre époque. C'était il y a 30 ans, à peine, il y a 25 ans. Et euh, le monde a changé, Internet est arrivé, a tout bouleversé et on en est encore au début parce qu'il y a plein d'innovations en permanence. Donc ces acteurs-là, évidemment, ils sont spécialistes. Hein. Il y a toujours les acteurs généralistes qui sont Pôle emploi. Aujourd'hui, on a Indeed, évidemment. On va retrouver d'autres plateformes comme Hello Work et autres. Enfin, je pourrais en citer, il y en a des centaines. Donc, euh, moi, mon constat, justement, c'est lorsque, lorsque je me suis lancé dans cette aventure, c'est de se dire aujourd'hui, on est dans le monde du numérique et sur le secteur hôtellerie-restauration, les acteurs principaux pour la publication d'annonces sont toujours le journal de l'hôtellerie-restauration le journal des palaces aussi, avec quelques acteurs autour. Mais en fait, il n'y a pas de site d'emploi spécialisé et je me suis dit qu'il y avait un vrai truc à faire. Donc, c'est en partant de ça que j'ai développé CoucouReclo.com.
1: Ok, super chouette, merci. Et euh, tu as raison, je, on dirait vraiment que, je, que je, je t'ai demandé de nous faire euh, l'historique, c'était peut-être pas les bons mots, donc euh, désolé, <rire> euh, désolé pour ça, mais euh, comme on n'est pas de la même génération, c'est sympa d'avoir cette discussion, euh, parce que moi je n'ai pas connu tout ça, donc, euh, donc je ne peux pas le prendre en compte euh, aujourd'hui. Et du coup, euh, écoute, euh, je te propose qu'on aille directement dans le, <rire> la question à 2 millions. Euh, pourquoi c'est si compliqué de recruter pour un restaurant aujourd'hui, du coup, si je, 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 parle de restaurant parce que c'est sur ce marché-là que je me situe moi, mais j'imagine, euh, et, et de ce que j'ai compris aussi de nos discussions, euh, le sujet concerne aussi l'hôtellerie. Donc, euh, Tanguy, pourquoi tout le monde galère
2: en ce moment? Qu'est-ce qui fait que c'est compliqué? En fait, le secteur a perdu son attractivité en, sur ces 20 dernières années, justement. En tant que vieux du secteur, je peux, je peux en constater. Le problème, il n'est pas apparu avec le Covid. En fait, il s'est juste intensifié. Pour donner une idée, en, je crois que c'était en 1998, Pôle emploi faisait une projection en fait sur la pénurie en hôtellerie-restauration. Il nous annonçait 250 000 postes non pourvus pour 2025. En fait, on est arrivé justement à la sortie Covid où on, a parlé, on nous a parlé de 350 000 à 400 000 postes non pourvus. Aujourd'hui, on a des chiffres qui tournent autour de 250 000, 300 000. Fin c'est très, très important. Quelles sont les raisons, en fait, pourquoi est-ce que c'est devenu compliqué aujourd'hui Il y a différentes raisons. Justement, euh, aujourd'hui, tout le monde paye en carte. Avant, il y avait beaucoup de cash. Donc, on a la disparition du cash qui a changé beaucoup de choses. Puisqu'il n'y euh, a plus de pourboire. Avant, on était en capacité euh, de doubler euh, ou tripler ses salaires avec les pourboires il y a quelques années. Donc ça, ça fait euh, ça fait bon, déjà ça a une, un impact vraiment significatif, puisqu'avant on pouvait travailler 70 heures. Plus on travaillait, plus on gagnait de pourboire, donc c'était pas grave. Aujourd'hui, il euh, n'y a plus de pourboire, ou quasiment plus. Il y a un autre élément qui est essentiel également, c'est qu'il y a plusieurs années, euh, quand vous étiez saisonnier, en général, vous, vous étiez payé au SMIC et euh, on avait souvent l'enveloppe à la fin du mois en cash. Ça, c'est l'omerta un peu du secteur. Ça permettait euh, que les, les recruteurs payent moins en fait de charges et euh, tout le monde y gagnait parce que nous, on déclarait moins aussi. Et ça se passait comme ça, partout ou quasiment partout. Il y avait forcément des établissements qui étaient irréprochables, mais euh, c'était euh, une vraie façon de faire dans, dans le secteur. Et puis ce qui se passe aujourd'hui, en fait, c'est surtout l'évolution des attentes des salariés. Euh, et ça, c'est pas propre à l'hôtellerie restauration, c'est tout secteur. On parle des jeunes, mais il n'y a pas que les jeunes. Aujourd'hui, on rencontre des gens qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans et qui ont d'autres aspirations euh, qu'il y a 20 ans. Il y a 20 ans, il fallait avoir un travail et après, on pensait justement à ce que c'était à côté, le bien-être, euh, les vacances, et choses comme ça. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'équilibre pro-perso qui a pris beaucoup d'importance et euh, on se dit qu'on n'est pas juste là pour travailler. On est là pour être avec des collègues, pour passer un, un moment intéressant. Il euh, y a plein de choses qui ont changé et euh, aujourd'hui, Aujourd'hui, les gens veulent se sentir bien. Mmh. Sinon, pour, on peut parler des, des problèmes de recrutement hein, qui sont réels. Parce qu'aujourd'hui, comme je disais, c'est, c'est pas compliqué, c'est très compliqué. Mais ça, on peut remettre justement le couteau dans la plaie, mais ça n'apportera pas de solution. En fait, ce qui est, ce qui est assez marrant, c'est que j'ai eu la conversation il y a quelques semaines sur une table ronde de recrutement où ce que j'entendais autour de moi était exactement les mêmes choses qu'il y a 10 ans. Donc, euh, oui, il y a une pénurie, and so. Et alors, Et qu'est-ce qu'on fait on peut parler des problèmes longtemps, mais à un moment il faut se dire, euh, bah, en fait, si on a autant de problèmes, c'est que le modèle ne fonctionne plus. Il faut se réinventer, il faut changer le modèle tout simplement. En fait, pour terminer, on est allé au bout d'un système. Il faut s'adapter à sa cible, qui est aujourd'hui le candidat. On est quasiment dans le marketing et le candidat et c'est probablement un futur salarié hein, qui a façon, façon, qui a lui aussi changé sa façon d'accéder à l'emploi. Il est hyper connecté et les établissements ils doivent être visibles partout pour potentiellement attirer le bon candidat.
1: Ok. Alors, euh, j'adore ce que tu dis et j'adore aussi ton, on, je te l'avais dit la dernière fois, mais t- ton état d'esprit de ensoïste qui est vraiment, euh, on peut se plaindre très longtemps, ça ne changera rien. Donc, euh, ce qui est top aussi, c'est que tu viens de de donner un super éclairage sur la situation du marché. Le premier étant que les salaires ont baissé dû au changement de mode de paiement et du coup, euh, à vraiment presque l'impossibilité aujourd'hui de payer au black, ou en tout cas de ne pas déclarer une partie euh, du chiffre d'affaires payé en cash et aussi au fait que les conditions ne conviennent plus au code d'aujourd'hui. Ils ont passé un temps, mais les priorités sont différentes. C'est ça.
2: Par contre, les salaires n'ont pas baissé. En fait, les salaires ont augmenté. Hein, parce que si les restaurateurs entendent ça, ils vont ils vont être horrifiés. Ils vont bien augmenter de 16 les salaires. Euh, il n'y a pas si longtemps que ça. L'année dernière, même si on était en retard en fait sur les fiches. Mais oui, c'est bien le pourboire qui a disparu clairement.
1: Oui, 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 ouais, carrément. En fait, euh, ça a impacté, j'imagine directement. Euh... Bon, bah financièrement, ça impacte un petit peu. T'as pas le truc en plus et surtout, du coup, tu dois déclarer tout ton salaire. Mais ça touche aussi aux conditions directes qui sont, euh, si tu fais du bon boulot, euh, tu as euh, des, des avantages supplémentaires comme le pourboire. Donc, euh, OK, je comprends, euh, je comprends carrément.
2: Sachant que euh, le CIRA, il y, a, il, y a, il y a deux ans, où justement Macron était venu, euh, Emmanuel Macron était venu sur le CIRA pour annoncer qu'il n'y aurait plus de taxation euh, sur les pourboires, ce qui est très bien, c'est ce une très très bonne annonce, mais euh, les pourboires n'existent quasiment plus. Oui, ça change rien.
1: Et euh, j'ai beaucoup aimé aussi ce que tu as dit sur le fait de marketer, euh, je reformule dans mes mots, mais de marketer un peu ton offre d'emploi comme un produit, et en fait euh, d'utiliser les mêmes codes marketing, à savoir euh, la visibilité, l'attraction, les valeurs, euh, des choses comme ça. Donc euh, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant. Et euh, si ça te va, en fait, on pourrait aller euh, directement dans les euh, bah, les bonnes pratiques euh, d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui fait que tu peux maximiser tes chances de recruter demain quand à un restaurant ou un hôtel?
2: En fait, les bonnes pratiques, euh, il y en a beaucoup <rire> à mettre en place. Mais avant tout, ce qui est intéressant, enfin ce qu'il faut vraiment prendre en considération, c'est qu'aujourd'hui, ce qu'on appelle la marque employeur, qui est un tout, qui est une stratégie à avoir, la marque employeur, en fait, fait foi. Qu'est-ce que c'est la marque employeur Pour faire simple, c'est en quatre ou cinq étapes. La première étape, c'est le sourcing. C'est d'ailleurs de pouvoir publier des offres d'emploi. Ça, c'est la première chose qui est très importante. Je vais revenir dessus tout à l'heure. Ensuite, il y a l'onboarding. C'est ce qu'on appelle donc euh, accompagner le candidat à son arrivée de façon à l'intégrer dans l'équipe directement. Ensuite, il y a la fidélisation, savoir une fois qu'on a des salariés, qu'est-ce qu'on fait avec eux de façon à les fidéliser et qu'ils se sentent dans une famille et dans une équipe. Ensuite, on va avoir la formation, qui est le quatrième point, où en fait, c'est bien de pouvoir former au fur et à mesure différentes personnes de l'équipe, que ce soit sur du management ou quand on prend des alternants, d'avoir des tuteurs d'alternance. Bon, ça, c'est très important. Et en fait, toutes ces choses-là, c'est pour arriver au cinquième point, qui est de faire en sorte que vos salariés deviennent vos ambassadeurs. Et on en revient au marketing, parce que dans le marketing, c'est ce qu'on appelle l'inbound marketing. Comment on fait qu'un un visiteur devienne un client et qu'un client devienne un ambassadeur En fait, c'est les mêmes marqueurs parce que il faut attirer les, les, les personnes, il faut les fidéliser, il faut faire en sorte que ce soit eux qui parlent de vous et pas l'inverse. Donc, c'est important et aujourd'hui, on est... Oui, on peut en parler très souvent avec les RH. Ce qu'on demande aujourd'hui à un RH d'un groupe, c'est de publier des annonces, de faire du recrutement, de voir les candidats, de faire du marketing, de communiquer sur les réseaux. C'est très, très varié. Mais après, selon le type d'établissement, évidemment, il y a des, il y a des petites choses à mettre en place sans forcément avoir une, un responsable marketing ou un DRH.
0: Ouais.
1: Donc, euh, ce que je retiens, c'est que déjà, tu viens de nous partager un super process de euh, recrutement. Enfin, En tout cas, euh, tu nous as vraiment euh, bien éclairé sur les différents chapitres qui font qu'un recrutement peut fonctionner ou non. Et du coup, ça m'évoque quelque chose et qui est assez lié à à ma spécialité, ou en tout cas au fait que je travaille euh, avec des restaurants indépendants, c'est que ce sont des petites structures qui du coup n'ont pas forcément, vraiment dans de très rares cas, internalisé un département de ressources humaines ou même un département euh, marketing et communication. Tu vois, le, le restaurateur avec qui je travaille, moi, il est euh, comptable, recruteur, euh, chef de projet, événement, manager, crépier, enfin tu vois, tu fais un petit peu tout, et du coup, euh, est-ce que c'est possible de créer... J'ai une petite réponse, mais du coup, j'ai trop envie d'avoir ton avis. Est-ce que c'est possible pour un, une petite structure Est-ce que c'est pertinent de créer, d'investir dans ce process de recrutement, en tout cas Est-ce que ça va vraiment changer la donne, que ça mobilise quand même beaucoup de temps de création de process, de support, de, de réflexion marketing et de mise en œuvre Est-ce que ça vaut le coup autant pour les grosses structures qui, du coup, ont internalisé ces départements que pour les petites structures
2: en fait, c'est nécessaire. Aujourd'hui, on est dans sur un, un marché, ce que c'est le marché de l'emploi, qui est tellement pénurique que euh, clairement on va avoir sans offres d'emploi pour deux, trois candidats. Et qu'est-ce qui va faire la différence C'est tout simplement l'attractivité de l'annonce. Donc, euh, il y a pas mal de process, enfin, de, de choses à renseigner aujourd'hui parce que c'est l'attente des candidats et c'est les candidats qui font le marché et pas les recruteurs. Et ça, c'est important de le dire parce qu'aujourd'hui, on, on a tendance à le dire, ce sont les candidats qui recrutent et pas l'inverse. Donc, euh, les recruteurs n'aiment pas forcément qu'on le dise et les DRH sont souvent d'accord en disant oui, la donne a changé. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de retours. On va nous dire, oui, mais les jeunes, ils veulent pas travailler. Il faut augmenter les salaires. Le Covid a fait prendre goût au chômage. D'accord, d'accord. Ça, c'est la réponse classique en fait du, du recruteur qui est souvent en décalage avec le marché de l'emploi. Et surtout, une f- frustration un épuisement de pas trouver de candidat. Et comme tu le disais justement, c'est que un restaurateur d'une petite structure, il fait tout du soir au matin. Enfin, J'ai, j'ai, j'ai eu un hôtel, je sais ce que c'est d'arriver le lundi matin à 6h et de finir le dimanche soir à 22h. Clairement, on est là tout le temps, on travaille tout le temps. Sauf que, en fait, aujourd'hui, mettre en place des outils numériques pour aller cher- chercher des candidats qui sont connectés, c'est gagner du temps parce que ça permet d'aller chercher sa cible là où elle se situe, d'ailleurs sur Internet. Et c'est vrai qu'il euh, faut mettre des outils en place. Hein. Mais c'est vrai que quand on dit les jeunes ne veulent pas bosser, euh, j'entends ça, ça a tendance à m'agacer parce que c'est faux en fait. C'est juste que euh, les temps ont changé, les attentes ont changé. Et c'est pas propre aux jeunes, je, je le redis encore. Et euh, c'est souvent plus facile d'accuser José euh, pour ne pas se remettre en question. Je sais que tu aimes bien parler de José euh, <rire> dans ta communication, <rire> mais, euh, mais au fond, c'est quoi le message que José envoie quoi c'est, Qu'est-ce que lui, il veut Et c'est pour ça qu'on revient à du marketing, c'est pouvoir répondre à une cible qui est dans l'attente de quelque chose. Et aujourd'hui, c'est tellement pénurie qu'il faut se poser la question. Il attend quoi, José
1: Ouais carrément. Et euh, du coup, j'attrape la perche parce que tu as fait une euh, petite euh, mention euh, du coup de, de la communication. Et c'est comme ça qu'on s'est connus. C'était euh, grâce à LinkedIn, un réseau que j'utilise pour faire du inbound. Donc, c'est exactement ce dont tu parlais tout à l'heure. Attirer, comment attirer les gens à toi et comment les intéresser en fait pour qu'ils aient envie de travailler avec toi. Euh, je fais une micro-aparté, euh, je me permets. C'est euh, au niveau de la marque employeur. Ce sont des techniques que je vais utiliser alors que moi, je ne suis pas un employeur, mais qui, par contre, me permettent d'aller chercher des clients. Et en fait, ce sont aussi des conseils que je donne aux restaurateurs et aux restauratrices à qui je travaille tous les jours. C'est que dans leur communication, ils parlent de choses vraies. Ils parlent de choses qui sont importantes pour eux en tant que marque. qu'ils parlent de leurs valeurs, de leurs engagements, de ce qu'ils détestent, de ce qu'ils adorent. Enfin, vraiment dire des choses vraies. Pour aller trouver le client parfait et en fait il y a, y a que comme ça que ce soit soit pour attirer des clients euh, dans leur restaurant soit pour attirer des candidats et pour les intéresser et pour postuler il y a que comme ça qu'on trouve son candidat parfait et son client parfait c'est en disant des choses vraies et en disant des choses qui sont euh, fortes et du coup bon bah parfois c'est compliqué parce que euh, quand t'es employeur tu peux te mettre enfin euh, si tu te mets un petit peu à poil en disant que bah oui le travail est dur dans ton restaurant mais l'ambiance est bonne bah oui t'as dit que le travail était dur mais que l'ambiance était bonne tu vas attirer des gens pour qui c'est important et tout. Donc, pour tous les restaurateurs qui nous écoutent et qui ont envie de se lancer dans bah, une meilleure démarche de marketing pour le recrutement, mais surtout une démarche d'inbound, bah, vraiment, dites des choses vraies. Euh, parlez comme vous parleriez aux candidats en entretien et aussi, euh, arrêtez de vouloir répondre à des codes euh, d'annonce un peu froides euh, qui sont euh, ultra... Euh, aseptisés, quoi, qui n'ont pas de personnalité parce qu'aujourd'hui, vraiment, les gens ont envie de se rapprocher euh, de, de ceux qu'ils aiment et ceux avec qui ils, ont, ils vont avoir des choses en commun. Et ça passe déjà par euh, les annonces et la communication que vous en faites. Donc, c'était une micro-aparté, je me suis permise parce que je l'avais jamais dit nulle part. Donc, voilà, c'est fait. Et du coup, je, je te tends une nouvelle perche, Tanguy, mais qui est euh, « Est-ce qu'on peut parler des annonces ?» Parce que, du coup, toi, tu aides les établissements à diffuser leurs annonces est-ce que tu as des conseils ou est-ce que tu peux nous partager euh, ton point de vue ou ton expérience sur la, la création d'une bonne annonce qui marche bien et aussi euh, quelles sont les méthodes euh, les méthodes importantes à savoir autour de la diffusion d'une annonce de
2: recrutement Oui, bien sûr. Alors déjà, tu m'as vraiment tendu la perche parce que euh, le mot que tu viens de dire, c'est « être vrai ». Travailler son annonce, ça commence par ça, c'est de pouvoir lire une annonce et de se dire « ok, je vois déjà en lisant l'annonce où je vais aller ». Quel est en fait l'état d'esprit, quelles sont les valeurs. Et ça, c'est super important. Et pour ça, dire être vrai, ça veut dire c'est pas du marketing euh, <rire> de bac à sable. C'est, euh, si vous mentez, vous allez le sentir tout de suite parce que votre turnover va se ressentir. Les gens vont se vont dire, oh, en fait, on m'a vendu du rêve. Donc oui, être vrai. Ça, c'est vraiment la première des choses. Aujourd'hui, euh, quand on voit des annonces où c'est marqué euh, recrute cuisinier, motivé, ambitieux, en urgence. Mais c'est au secours, c'est terminé, ça. Ça, c'était les annonces qu'on pouvait passer euh, rapidement sur Facebook il y a 10 ans. Sauf qu'aujourd'hui, Facebook n'est pas du tout dans la cible puisque les 18-25 ans ne sont pas sur Facebook. Donc, euh, aujourd'hui, 70% des salariés ont moins de 25 ans. Et du coup, euh, bah, ce n'est pas la bonne cible. Donc euh, Et puis, Facebook euh, n'est pas un site d'emploi, donc c'est toujours une bouteille à la mer. C'est peut-être les amis de mes amis qui vont trouver quelqu'un. Bon, ça, c'est autre chose. Et puis, pour des millions d'annonces, en fait, il y a peu de candidats. Donc, la, la première chose, c'est euh, comment je sors du lot Comment est-ce que… Euh, j'en ai parlé tout à l'heure, mais euh, ça, c'est important. Donc, du coup, il faut, il faut être en capacité. Donc, pour moi, il y a quatre points importants dans, dans, dans la création d'une, d'une annonce. La première, c'est de pouvoir parler de vous, de votre établissement. Ça veut dire euh, la création de votre établissement, quand est-ce que vous l'avez créé, si c'est récent, qu'est-ce que vous souhaitez faire, c'est quoi l'équipe les, les que vous avez, les valeurs que vous partagez, ce que vous voulez apporter à vos clients c'est quoi votre plafard De pouvoir déjà donner un profil rapide de qui vous êtes et ce que vous faites. Donc Ça, c'est déjà important c'est la première chose que va lire un candidat. Un candidat, en général, passez les trois premières lignes. Si le ton ne l'intéresse pas, il s'en va. Ensuite, la deuxième étape, c'est qui vous recherchez Quel profil Quelle personnalité Donc, on ne parle pas juste euh, je cherche un serveur. Ça va plus que loin. On va chercher une personne, en fait. On, cher- on recherche de l'humain Et donc, du coup, euh, bah, qu'est-ce que vous recherchez euh, sans rentrer dans la discrimination hein, euh, On n'est pas dans le sketch de Lycée Moon, euh, recherche blonde à forte poitrine. Non, mais c'est cliché, mais on on a vu des annonces euh, (rire) avec euh, avec des choses euh, comme ça. Bon, il y a des règles en France, tant mieux. euh, La discrimination, maintenant, c'est terminé. Ça, c'est autre chose. Donc, qui vous recherchez Quel profil Quelle personnalité Ça, c'est un point important. La troisième chose, ça va être quelle mission et quel sera son rôle On voit beaucoup de choses qui sont type euh, fiche de poste à éviter vraiment quoi euh, les fiches de poste c'était les annonces pôle emploi en, en 98 euh, ça se fait plus vraiment aujourd'hui c'est euh, on parle beaucoup justement dans la mission de tout soiement Dites-vous que si, en fait, dans votre équipe, vous tutoyez votre équipe, pourquoi est-ce que vous utilisez le vouvoiement, en fait, dans vos recrutements Parce que vous êtes en train de parler à votre futur salarié. Donc, donc ta mission sera de, tu seras en charge d'un rang, allez-y. Enfin, soyez transparent, parlez à votre futur salarié qui est, en lisant l'annonce, déjà presque chez vous, puisque ça doit lui parler. Donc ça, la troisième chose, quelle mission, quel sera son rôle Sans rentrer trop dans les détails. Ça, après, une fois qu'il sera sur place, les compétences, elles s'acquièrent. C'est surtout la motivation qui fait. Et la dernière chose, ce sont les avantages. Quand je parle des avantages, c'est euh, pas 50% sur les cartes de transport, un repas euh, inclus. Enfin, ça, c'est normal. En fait, ça fait partie <rire> de la convention collective et, et des règles aujourd'hui. Mais euh, des vrais avantages. De dire, euh, bah, tiens, une fois par mois, on se fait une sp- sortie sport ensemble. Une fois par semaine, je laisse la possibilité à, à José en cuisine de faire la recette de sa grand-mère. Et euh, chacun peut faire la, le repas du personnel. Alors, on peut trouver plein, plein de choses. On a des clients, nous, qui ont décrété qu'en ben, cuisine, c'était en fait euh, les cuisiniers qui choisissaient la musique et que tous les jours, on change et ça peut être les serveurs. enfin C'est intégrer vraiment vos futurs salariés dans la vie de votre entreprise parce que c'est eux qui vont faire vivre l'entreprise. Et euh, un dirigeant n'est pas là pour diriger, il y a un dirigeant qui est là pour accompagner ses équipes et les faire grandir. Donc voilà, voilà pour mes quatre recommandations.
1: C'est génial, vraiment c'est... J'adore parce que je reconnais l'hôtelier restaurateur ultra efficace. On dit pas on parle pas pour rien dire, tes conseils sont applicables instantanément, c'est tout ce que j'aime. Et du coup, je me permets de rajouter une idée qui va complètement avec ce que tu disais tout à l'heure sur le fait qu'il y a deux, trois candidats pour une centaine d'annonces et que du coup, il faut tout de suite parler euh, bah, de la bonne façon. Enfin, il faut tout de suite plaire, quoi. Alors, il ne faut pas plaire pour plaire, il faut plaire aux bonnes personnes. Aucun intérêt d'attirer tout le monde. Enfin oui, après, tu peux faire le tri, mais bon, juste tu vas perdre un temps fou euh, puisque tu vas recevoir tous les CV de, de Paris et tout, mais... Pleurer pour plaire, c'est pas une bonne chose. Faut plaire à la bonne personne. Et aussi, comme euh, tu nous donnais une idée de, de la masse d'annonces pour la la moindre quantité de candidats, vraiment, faut s'imaginer que, enfin, faut s'imaginer. Je pense qu'on le sait tous, mais du coup, je le répète parce que c'est important de se rafraîchir les idées là-dessus. Les candidats aujourd'hui, ils snackent les annonces. Ça veut dire qu'ils vont vraiment, ils vont sur des sites de recrutement et ils scrollent. Mais comme on comme on scroll sur un réseau social, sur LinkedIn, sur Instagram et tout, vraiment, ils scrollent, ils scrollent, ils scrollent. Et là, il y en a un qui va avoir mis une photo. Du coup, ça va attirer l'œil. Il y en a un qui va avoir mis euh, un titre un peu catchy. Et du coup, bah là, OK, je suis hyper curieux. Donc, utiliser tout le process que Tanguy, tu viens de nous partager et aussi se remémorer que... Sur certains sites de recrutement, les candidats ne, n'accèdent pas tout de suite à tout le contenu de l'annonce. Ils accèdent à une petite partie de description qui est un peu l'hameçon pour les attraper. Et il faut que l'hameçon soit hyper attractif, sinon le candidat, il va pas rentrer dans l'annonce et il va pas euh, s'embêter à aller tout lire parce qu'il en a déjà lu 15 aujourd'hui, il a envoyé 15 CV, ça lui a suffi. Donc en fait, l'annonce et le fait de, de la construire d'une façon bah, plus travaillée et plus dans le détail et plus personnelle, tutoyée, c'est exactement comme tu disais tout à l'heure, ça va vraiment faire la différence et je pense que, bah, tu me diras si ça, si ça le fait, mais je le vois quand, quand c'est moi qui diffuse des annonces pour des clients, je vois que le taux de clic, il est hyper important quand je vais mettre une un hameçon, en tout cas une introduction euh, où je vais écrire euh, le poste se libère enfin est-ce qu'il est pour toi et là en fait je me rends compte que ça double ça triple ça quadruple le taux de clics sur l'annonce parce que euh, les gens se disent ouais, quel est le poste qui s'est libéré et, et alors ça, c'est pas de la triche parce que c'est vrai mais par contre il y a quand même une façon d'attirer les gens et c'est pas en disant euh, je suis tel resto je nanana je nanana c'est plutôt en disant et toi là, ça te dit de, de venir bosser avec moi euh, Ça te dit Je pense qu'on va bien s'entendre et tout. Donc vraiment, à me sonner les gens pour qu'ils viennent découvrir l'annonce. Et aussi un petit tips. Alors je sais pas si c'est un truc de loubar ou pas. Tu, tu me diras, Tanguy. Mais c'est de, parce qu'on est un peu en guerre de recrutement, chacun pour sa peau. Euh, mais c'est de rajouter. Et je, je fais beaucoup ça quand on coécrit des annonces avec des restaurateurs avec qui je travaille. C'est qu'on rajoute des interstices mémorable dans l'annonce. Donc, ça veut dire qu'on va écrire toute l'annonce en suivant euh, euh, le process euh, que tu nous as partagé tout à l'heure. Et euh, à un petit endroit, on va tendre une perche, un peu un truc rien à voir ou un truc euh, qui va faire que le candidat se rappelle de toi et qui va faire le lien avec l'annonce. Et euh, je donne un exemple qui date de la semaine dernière avec un directeur de restaurant à qui je travaille. Dans son annonce, on a écrit dans les avantages. Donc, il y avait le salaire, enfin bon, tout ce qu'on proposait euh, en retour du travail fourni, on a rajouté euh, « ce job est fait pour toi si tu aimes les dragibus ». Et du coup, il y a des candidatures… enfin en 24 heures, on est passé de recevoir 20 candidatures dans la semaine à 100 candidatures, dont 20% de qualifiés, ce qui est en fait pas mal aujourd'hui sur le marché, en tout cas de, dans mon expérience. Et dans les candidatures, il y avait des... Je postule parce que j'adore les dragibus. Et en fait, même si la personne, tu vas pas la recruter à la, à la fin, tu as quand même un candidat qui a vu ton nom, que tu as fait sourire, qui, tu l'as fait rigoler, il s'est senti bien en pensant à toi et du coup, tu es tout de suite dans une association de ce recruteur, il est sympa. Il a carré une petite blague, il a fait cet effort et et ça ce sont des choses qui prennent une seconde et qui ne détériorent pas l'image du restaurant. Alors ça ne veut pas dire qu'il faut être des clowns, mais si vous êtes à l'aise avec ça, enfin euh, juste fait, faites sourire les gens quoi. Donc euh, c'était la petite aparté euh, dragibus, enfin interstice et hameçon. Et merci du coup Tanguy d'avoir partagé vraiment le, le bon squelette d'une annonce de recrutement. Est-ce que tu as d'autres conseils sur la diffusion d'annonces Est-ce qu'il y a des choses qui se font plus que d'autres Est-ce qu'il faut les laisser longtemps, pas longtemps
2: Alors, chez nous, par défaut, elles sont 30 jours. Si on voit qu'il n'y a pas d'accroche au bout de 15 jours, euh, généralement, on conseille vraiment de republier les annonces parce que passer 10 jours, en fait, les candidats se disent Bon, c'est bon, ils ont trouvé. Donc, du coup, ils, ils viennent plus postuler. Donc, euh, pour moi, passer 10 jours, 15 jours, oui, pour moi, elle est, elle est déjà obsolète. Donc, euh, ça, c'est penser à rafraîchir en permanence son, son offre. Parfois, on a, les, on, on a déjà eu le cas d'un client qui avait passé une annonce en mois de mars et qui nous a rappelé en, au mois de mai ou juin en disant Mon annonce n'est plus en ligne. Il fait Maintenant, elle n'est plus en ligne depuis deux mois, mais vous avez reçu le mail, mais il n'avait pas. Donc, ça, ça, c'est des petites choses. Enfin, il y a plein d'anecdotes, on peut en raconter longtemps. Euh, (rire) Ce que tu disais aussi sur, justement, euh, les petits tips euh, sur les annonces, nous, on en voit passer et et on voit la différence que oui, il y a plus de postulants. J'en ai une en tête il n'y a pas longtemps euh, qui disait, en gros, Vous connaissez l'hôtellerie-restauration, vous êtes motivé, vous êtes euh, dispo de suite. On s'en fout sur tout ce qu'on veut, c'est que vous nous rejoigniez. Et en fait, ça a marché. Mais voilà, c'est des choses qui sont un peu décalées, qui sont drôles et du coup, ça fonctionne parce que... euh, nous, je sais qu'on a presque 100 000 candidats euh, inscrits sur notre site et du coup, on alerte tous les candidats quand il y a une nouvelle offre qui correspond à leur profil. Et de là, en fait le bouche à oreille fonctionne évidemment aussi derrière. Donc oui, être décalé, c'est forcément sortir du lot. Donc, euh, sans rentrer dans le ridicule, il y a toujours des, des choses sympas. Et par rapport à ça, justement, lorsqu'on publie une annonce, euh, moi, je l'ai dit à tous les recruteurs que j'ai au téléphone, faites relire votre annonce et posez-vous la question. Est-ce que vous, vous auriez postulé à votre offre en tant que candidat et c'est primordial parce qu'on fait une annonce euh, comme ça à euh, la va vite. Et il euh, y a une chose qui est importante aussi, c'est que une annonce qui marche, c'est comme une belle assiette. Voilà, et ça je le dis tout le <rire> temps. Une belle assiette, ça te donne envie. Visuellement, on a envie de taper dedans, on a envie d'y aller et on a envie de enfin, d'aller au bout. Et ben, une annonce, c'est pareil. J'adore. Donc voilà. Et en dehors de ça, donc une fois, c'est pas tout, mais une fois qu'on a publié l'annonce, il euh, y a une chose qui est quand même qui paraît normale, mais qui est quand même très importante, c'est de répondre aux candidatures. C'est-à-dire que des moi, euh, je passe une annonce, j'ai eu 20 postulants en trois jours, c'est pas normal qu'au bout de 20 jours, enfin euh, ces, ces candidats, ils sont toujours pas eu de réponse. Et en fait, quand on se dit au bout de trois semaines, bah tiens, je vais appeler les candidats parce que j'ai, euh, j'ai eu des postulants à mon annonce, ben, forcément, vu le marché, ils sont partis. donc euh, en gros euh, vu la pénurie c'est premier répondu euh, voilà quoi (rire) il faut une réponse rapidement il faut être hyper actif en gros, vous cherchez, tous les recruteurs, ils cherchent pour hier. Donc, euh, en fait, euh, il ne faut pas répondre demain, il faut répondre tout de suite. Et puis, euh, même si c'est négatif, on, on sait que ce que je disais tout à l'heure, sur 10 en moyenne, sur 10 CV reçus, il y en a un qui nous intéresse. Pensez à, à donner une réponse négative au candidat, Parce qu'il ne faut pas oublier que les candidats, en fait, ce sont des gens comme n'importe qui. Et euh, potentiellement, bah, c'est peut-être un de vos clients ou un de vos futurs clients. Et en fait, il euh, bah, y a des chances qu'ils ne viennent pas chez vous parce que vous l'avez ignoré et vous n'avez jamais répondu à sa candidature.
1: Mais ça, c'est clair. Ça, c'est vraiment un truc qu'on oublie. C'est qu'un, Et tu l'as dit parfaitement, un candidat, c'est peut-être un client. Mais au-delà du fait que c'était un client, traiter les candidats comme si c'était des clients parce qu'ils parlent entre eux et le bouche à oreille, c'est le meilleur canal de communication quant à un business. Enfin, ça vaut 500 euh, bonnes étoiles sur Google. C'est le bouche à oreille d'une personne en qui t'as confiance. Bah, c'est pareil avec les candidats. Si tu as euh, fait une école de, d'hôtellerie, j'en sais rien, tu n'as fait que de la restauration dans ta vie. 50% de tes potes travaillent euh, dans l'industrie. Vont potentiellement rechercher un taf dans six mois, des choses comme ça, et vont et se demandent entre eux. Euh, t'as vu des trucs cool passer passé Enfin, euh, je sais pas trop où postuler. T'as pas des idées Juste les gens en parlent et euh, répondre aux gens avec une réponse sincère, sympa, décalée avec un petit euh, désolé, c'est pas pour nous, mais bon courage pour la suite. Vraiment, euh, passe nous dire bonjour et tout. Envoyer une réponse, c'est commencer à générer ce bouche à oreille pour recevoir des candidatures. Et c'est un truc qui prend. Euh, bon bah. Ça prend, je sais pas, euh, 30 minutes peut-être dans la semaine de faire un mail automatique un peu que où tu personnalises le prénom et tu réponds aux candidatures que tu sais que tu n'as pas envie d'appeler et tout. Mais c'est ultra nécessaire et ce serait comme si tu faisais tourner un resto avec, euh, je sais pas... Euh des avis clients. Tu reçois des avis clients tous les jours et en fait, tu leur réponds pas. Alors, il y a plein de restaurateurs qui prennent pas ce temps-là, mais vraiment, juste répondre aux gens qui prennent le temps de vous laisser un message, c'est normal. C'est comme répondre à un texto, c'est comme répondre à un mail. Euh, juste, C'est vraiment le basique. Donc, les candidats sont comme des clients. Il faut les traiter exactement pareil. C'est juste que c'est pas eux qui payent, c'est toi qui les payes. Ça, c'est la petite subtilité. Mais je rejoins 100% sur ce que tu dis. Euh, et euh, j'ai adoré le fait que tu parles de répondre rapidement aux candidatures. Euh, déjà parce qu'il y a beaucoup de concurrents et aussi parce que du coup quand tu postules dans un restaurant vu que les coûts de masse salariale sont, bah, te, te croquent quand même un sacré bout de marge c'est hyper difficile de faire chevaucher des candidats donc quand tu postules c'est pour tout de suite et du coup ça c'est un conseil que je rajoute en haut de la haute pile de conseils que tu nous as déjà donné c'est le fait de quand tu es restaurateur et que, du coup, tu publies une annonce, c'est d'avoir tout de suite ton agenda, un peu de process de recrutement euh, prêt. Et ça veut dire, euh, lundi, je poste mes annonces. Dès mardi matin, tous les matins, j'ai 30 minutes, 45 minutes, une heure pour trier les CV, répondre aux gens. Je me bloque déjà des créneaux pour prévoir les entretiens. J'ai préparé un peu mon mail automatique. J'ai préparé mon pitch. J'ai préparé mes questions. Et du coup, je peux dérouler hyper facilement. Et l'idée de se mettre... Euh, ce petit process, en tout cas, de, de le préparer, c'est de se baisser la charge mentale autour du recrutement et de le faciliter et d'être sûr de, de cocher toutes les cases et de maximiser ses chances de trouver la bonne personne. quoi. Et c'est pas évident. Et ça, ça me fait plaisir que tu parles du temps de réponse aujourd'hui et du fait qu'une annonce devient obsolète après euh, après une dizaine de jours. Parce que quand tu es candidat et que tu vas sur un site et que tu vois annonce posée il y a trois semaines, bah en fait, euh, elle est pourvue l'annonce. Bah, ouais, tu vas Exactement. pas, c'est froid. Ouais. Exactement. Ok, bah c'est vraiment euh, super cool de t'entendre sur ces sujets. Est-ce que si tu pouvais faire une, un peu une liste de, alors on a parlé de tout ce qu'il fallait faire et, et du coup tu nous as tu nous as un petit peu donné des indices là-dessus. Mais est-ce qu'il y a euh, genre trois trucs qu'il faut absolument pas faire quand on prépare une annonce ou quand on recrute Est-ce qu'il y a des choses euh, qui vraiment sont euh, radicales et te, te coupent de tout l'intérêt des candidats ou pas
2: La première chose qu'il faut pas pas faire, bon déjà c'est euh, ce, que, ce que je disais tout à l'heure, hein, le texte en le, la, l'annonce en, en une phrase, ça c'est rédhibitoire. Surtout si, euh, ça, ça dépend, hein. j'ai, j'ai un cas où j'ai été étonné que ça marche très, très bien. On a on a un client qui est à Calvi, euh, qui a passé euh, recherche au serveur pour la saison. Bon, c'est à Calvi, c'est en Corse. Et il y a eu énormément d'offres, de, de, de candidatures. Mais euh, non, non, ouais. Donc, euh, un texte trop court, ça veut dire que c'est fait, c'est bâclé. Donc, du coup, ça parle pas au candidat. On se dit qu'ils prennent pas le temps. Donc, du coup, on, euh, ça donne une vision déjà négative au candidat. La deuxième chose, et ça, malheureusement, c'est les fautes d'orthographe. On peut avoir une faute d'orthographe ou deux, on en fait tous, c'est pas grave, Euh, on comprend, mais voilà, quand c'est blindé de fautes euh, d'orthographe, c'est compliqué. Et la troisième chose, c'est le salaire. Aujourd'hui, on doit mettre le salaire. En fait, on est sur un marché qui est tellement concurrentiel, oui, les salaires ont augmenté, mais après on peut voir du simple au double. Et oui, clairement, on voit bien la différence. Il y a 60% de candidatures en moins quand il n'y a pas de salaire. C'est fou.
1: Et du coup, est-ce que. Donc ça me fait penser à une chose. Quand tu affiches le salaire sur une annonce, comment est-ce que ça se joue, d'après toi, du côté des candidats Est-ce que les candidats vont, vont voir deux annonces, deux salaires différents Ils vont tout de suite ouvrir l'annonce avec le salaire le plus important Enfin, Est-ce qu'aujourd'hui, les gens cliquent sur des annonces pour le salaire Ou est-ce que le salaire est devenu un accessoire C'est peut-être une question pas pertinente, mais je sais pas, elle est venue comme ça. Qu'est-ce que tu en penses
2: Alors, en fait, le salaire, s'il est mentionné, ça montre la transparence. Donc, c'est même pas, en fait, on a souvent des fourchettes en disant euh, de temps à temps et euh, après, tout est négociable selon le profil. Mais s'il n'y a pas de salaire, on se dit que ce n'est pas transparent et que du coup, on a moins envie d'y aller. Alors que s'il y a un salaire d'affiché, on se dit « ok, ils sont transparents, ils affichent le salaire ». Et aujourd'hui, euh, aussi bien Indeed, Work, euh, tout le monde est en train de passer à ça parce que c'est une attente des candidats. Et on voit la différence, euh, une annonce où il n'y a pas de salaire indiqué, il y a 60% de candidatures en moins. Ouais, c'est énorme. Ouais. Donc le salaire, il est d'abord là pour réconforter le candidat en disant « voilà, on te donne toutes les infos, on est transparent
1: ouais. » c'est trop bien. Et tu sais, ça a... enfin pour prouver ta théorie, hier, je parlais avec un garçon qui s'est reconverti dans la restauration, donc qui a pris un boulot de serveur dans un restaurant à Paris. Et en fait, il a réagi à, à l'un de mes posts sur LinkedIn où on parlait enfin euh, tu as du bien-être et puis aussi du lien avec la marque employeur. Et il m'expliquait qu'il avait vraiment pris le job qui était le moins bien payé de son quartier, mais parce qu'il était un ancien client de ce restaurant, qui connaissait l'ambiance, qui se sentait en sécurité et que comme il était dans une démarche de recon- et de faire quelque chose qui avait plus de sens pour lui. En fait, le salaire c'était moins important pour lui. Et donc, il m'a dit bon bah bien sûr, j'aimerais bien être un petit peu plus payé, mais en tout cas, c'était un j'ai, j'ai adoré euh, son témoignage de euh, « je suis le moins bien payé du quartier, mais je suis plus heureux, en fait ». Donc, euh, c'est pas forcément un lien direct, mais oui, c'est possible. Donc, euh, afficher les salaires, euh, c'est top. Je me régale de cette conversation. Je pense que ça s'entend. <rire> <C'est
2: trop. rire> non, et puis, enfin il y a, y a une chose dont on n'a pas parlé, et toi comme moi, on a fait des services, on sait ce que c'est d'être dans le jus. Et il euh, y a une, une chose, en fait, qu'on met jamais en valeur. On parle de gens passionnés, mais en fait, pour moi, les gens qui travaillent en restauration surtout et qui connaissent le jus, on est comme les athlètes de haut niveau. C'est-à-dire que tous les midis, on prend de l'endorphine et euh, tous les midis, euh, on sent de l'excitation. Et ça, c'est un truc, c'est un moteur En fait, qui n'a pas de prix. Et en fait, ce qu'on cherche aussi, les gens qui travaillent dans la restauration, ils cherchent cette excitation-là, de retrouver euh, cet esprit d'équipe, cette énergie. Cette endorphine qui va leur apporter en fait une sensation de bien-être. Et les gens qui arrivent dans la restauration et qui prennent leur, leur premier bouillon, leur premier jus. Ils se disent wow, « Waouh, c'est chaud !» Mais en fait, quand on a l'habitude de ça tous les jours, on se dit « Ah, oh, est-ce que c'est bon ?» Même si c'est dur. Mais ça, c'est un, un vrai truc. Et c'est ce qui s'est passé avec le Covid. Enfin, je fais vraiment une aparté. Avec le Covid, c'est que tous ces gens en fait qui travaillaient avec de l'excitation, athlètes de haut niveau, endorphine et qui tous les midis, pour le service du midi, venaient chercher leur dose, ils se sont retrouvés pendant des mois et des mois et des mois sans ça. Et en fait, une fois qu'on perd ça, On perd cette envie, et ben, on se retrouve en se disant, ben, c'est quoi ma vie? Et on s'est retrouvé avec des, euh, je crois que c'est 180 000 personnes qui ont quitté le secteur, quasiment, euh, ouais, c'est presque 15% du marché, ce qui est énorme, parce que, en fait, ils ont perdu cette adrénaline. Et c'est un vrai, un vrai, vrai truc dans notre métier et c'est ce qui va faire aussi la différence entre pourquoi je vais aller travailler là plutôt que là, parce que je suis dans le quartier et je connais, c'est que bah, je sais que là, ça va taper, il y a une super équipe, il y a du monde et tout ça, ça fait partie de l'image de l'entreprise. Et quand c'est porté, en fait, par les salariés, ça fait partie aussi de la e-réputation de la marque employeur, qui vont eux booster derrière en disant, vas-y, tu vas voir, c'est un super établissement, il y a des bonnes notes, sur TripAdvisor, il y a une super dynamique, et la dynamique, c'est ô combien important. Et ça, on le retrouve pas dans les annonces, mais on va dire que c'est plus du bouche à oreille sur les établissements, et c'est ce qui fait la magie de ce métier, en fait. C'est qu'on est capable de travailler plus que les autres et en décaler, parce qu'on vient chercher de l'adrénaline
0: aussi.
1: Ouais. J'adore que tu parles de ça parce que je pense que c'est quelque chose qui... euh quand on n'a jamais travaillé en service, on n'a aucune idée de ce que ça représente, de se prendre un énorme jus, un énorme rush. De, Tu vois, ça part un peu dans tous les sens et tout. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui... Euh, je m'en rends compte, tu vois, en parlant avec des amis qui l'ont jamais fait. Pour eux, ça fait un peu peur. Parce que, euh, ouais, mais euh, tu as parlé à 450 personnes aujourd'hui, tu as porté des plateaux, il s'est passé 150 trucs, tu as couru, tu as fait 20 000 pas pendant le service, des trucs comme ça. Bah Du coup, les gens qui connaissent pas ne savent pas à quel point quand tu viens à rush au resto et que ça se passe bien mais mais dans tous les cas il se passera toujours des trucs il y a toujours des problèmes toujours des les aléas du service et tout mais qu'à la fin tu as ce sentiment de euh, ouais wow, enfin je me suis occupée de, de tant de personnes pendant tant de temps le, le temps il passe en une seconde juste tu t'es trop marré avec tes collègues et tout même si tu as renversé je sais pas des coquillettes sur un bambin et tout c'est juste trop sympa et je pense que de l'extérieur il y a des gens qui n'ont jamais fait ça Ça fait partie des choses ou en tout cas des facteurs qui font qu'ils ont une mauvaise image de nos métiers euh, et du fait que c'est difficile, c'est fatigant et tout, mais en fait... euh je sais pas si tu aimes bien la course à pied, moi j'aime bien mais bah, quand je rentre d'une course à pied, je suis énergisée, je suis pas du tout éclatée parce que euh, c'est les endorphines, c'est énergisant quoi. Donc euh, c'est c'est vraiment sympa d'avoir mentionné ça. Euh, merci pour ça. Ça m'a donné trop envie de, de d'aller faire un service. Je sais pas trop à qui je vais proposer ça gratuitement mais <rire> je vais, je vais postuler une annonce sur Cucorico Du coup euh, Tanguy, on va arriver à la fin de l'épisode, j'ai euh, quand même deux mini questions euh, à te poser avant de conclure. La première et euh, tu peut-être pas de réponse à ça, parce que c'est même pas forcément une question. Mais euh, comment est-ce que tu vois le futur du marché euh, de l'emploi euh, en restauration en France Est-ce que tu vois des, des tendances Est-ce qu'il y a des choses qui vont nous arriver, qui vont prendre un virage alors qu'on s'attendait à ce que ça parte dans l'autre sens ou pas
2: Alors le futur, euh, sans parler de l'IA, parce que euh, personne n'y croit euh, pour, pour recruter à notre place, parce qu'on recrute de l'humain et qu'il faudra toujours de l'humain pour ça. Non, pour faire un point aujourd'hui, on parle aujourd'hui de... Ben, on, on disait de 250 000 à 300 000 postes non pourvus. On sait que c'est une pénurie qui va durer, malheureusement. Et en fait, euh, parce qu'on est aussi en train... On, on est dans une phase de changement. Une phase de changement où, en fait, on va remettre le salarié au centre du jeu. Car aujourd'hui, c'est, on, on se rend compte qu'il est le carburant du business. Et on l'a longtemps oublié. On a souvent pensé client, souvent pensé rentabilité, en disant, de toute façon, il, y a du, il y aura toujours des candidats et toujours du monde à frapper à la porte. Et dans tous les cas, si t'es pas content, tu vas bosser ailleurs. Ou le fameux "t'as qu'à traverser la rue". Mais, euh, mais on avait dit qu'on parlerait pas de politique aujourd'hui. Euh, <rire> Bref, à force de tirer sur la ficelle, euh, elle a cassé. Donc, euh, on fait quoi maintenant donc, en partant du principe qu'on a dix a ans de retard sur le secteur parce qu'on a beaucoup traîné, en fait, par rapport au recrutement, par rapport à, à d'autres secteurs qui se sont qui ont avancé beaucoup plus vite que nous. On peut dire que le futur en hôtellerie-restauration pour le recrutement, c'est aujourd'hui et qu'aujourd'hui, on a deux méthodes qui s'affrontent. On a d'un côté, on va voir les pessimistes. On en a parlé tout à l'heure, c'est les ENSO. Ça fait 20 ans que je fais comme ça, je ne vais pas payer pour coûter il euh, y a 3 millions de chômeurs, euh, on a qu'à embaucher des robots à notre place, comme ça on paiera pas de charges. Donc euh, ça c'était, voilà, ok, ok, euh, et d'accord, et on fait quoi Et il y a les acteurs du changement, et heureusement il y en a de plus en plus, et on a vu aussi avec le Covid que tout a accéléré, donc tant mieux, il était temps. Et donc, du coup, on est sur une phase de test actuellement. Ce que je dis, on est sur un nouveau modèle et on voit que bah, la notion de marque en employeur, je reviens encore une fois dessus parce que ça prend vraiment de l'ampleur et qu'on arrive là-dessus maintenant et qu'on est vraiment en train de poser les bases de tout ça en disant euh, ce qu'on a dit tout au long de cet échange, euh, comment je structure, comment j'attire, comment je fidélise. Après, il y a plein d'outils. Écoute hein, écoute évidemment, pour la partie sourcing, mais il y a plein d'outils aussi à côté. Euh, je pense à, à la gestion des plannings à distance. À, 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 on parlait des tips tout à l'heure avec Tipsy, de façon à pouvoir intégrer euh, sur le module de paiement euh, les tips en ligne. Aujourd'hui, il y a beaucoup de solutions numériques et euh, qui viennent apporter de la valeur en fait à l'entreprise et aux équipes. Euh, et ça, c'est important. Donc, euh, le futur euh, du marché de recrutement, il va forcément se densifier en, en outils numériques, évidemment. Et euh, il va falloir attendre euh, de façon à pouvoir euh, reformer aussi pas mal de monde, hein, sachant qu'en pendant une année Covid, on n'a pas eu d'alternants et d'apprentis dans les restaurants. Et donc, du coup, on a un vrai gap vis-à-vis de ça. C'est qu'il euh, bah, y a eu, euh, je ne sais plus exactement le nom, mais ça, je crois que c'est colossal. Je crois que c'est 200 000 euh, personnes qui n'ont pas été formées pendant un an. Donc là, on reprend. Il y a 180 000 qui sont partis. On a 200 000 qui n'ont pas été formées. Donc là, on se retrouve à, avec un retour où, euh, clairement, il nous manque beaucoup de bras par rapport à, à la... La demande. Donc, euh, il va falloir quelques années de façon à ce que euh, cette pénurie euh, s'estompe. Il y aura toujours de la pénurie, il y en a toujours eu. Certes, elle est plus importante aujourd'hui, mais voilà, ce qu'il faut savoir aussi, pour euh, cette l'hôtellerie, la restauration, le service, le savoir-faire, je pense que Lorraine, tu habites en Angleterre, dans le monde entier, tout le monde cherche cette main-d'œuvre. Et euh, moi, j'en ai, j'ai eu l'occasion aussi de travailler dans quatre ou cinq pays et je pouvais frapper à n'importe quelle porte et être recruté. Donc, euh, il faut pas rester que sur du pessimisme, il faut être plutôt euh, optimiste en disant que euh, voilà, il y aura toujours des cafés, hôtels, restaurants français avec euh, du vin français, du savoir-faire français, de la gastronomie. C'est tout ce qui fait partie de ce qu'on est. Hein. On est français parce, que, parce qu'on a tout ça. C'est du vivre ensemble, c'est du manger ensemble, c'est passer du temps au bar, manger du saucisson, boire un verre de vin avec des copains. C'est très français. Mais on a tendance à l'oublier quand on euh, n'a pas bougé à l'extérieur. Mais c'est un vrai vrai plus. Donc il faut rester optimiste vis-à-vis de ça. Il y aura toujours dans le monde entier, des gens qui vont chercher du personnel français et c'est ce qui fait aussi défaut c'est qu'en fait on forme des gens qui partent à l'étranger mais qui sont aussi nos ambassadeurs de, de la gastronomie et de, et du service. Ouais. voilà mais c'est, c'est vrai enfin, tu en je pense que tu peux en témoigner euh, <rire> en <rire> étant là-bas.
1: Oui, c'est clair c'est clair. Et pour avoir travaillé dans même d'autres pays tu vois je sais à quel point euh, bah ouais, notre culture du resto en France est vraiment enfin euh, énormément de valeur et euh, peut-être qu'on a aussi des bonnes écoles des choses comme ça mais c'est important pour nous ça nous fait plaisir de faire plaisir mais aussi pour nous et tout donc c'est donc c'est, c'est vraiment chouette et euh, du coup je te pose une dernière question, je ne t'avais même pas posé avant, enfin non, avant je cale une information parce que j'aimerais que toi tu l'aies et aussi que les, les gens qui nous écoutent l'aient aussi, c'est que euh, tout ce que tu as partagé tout à l'heure comme information sur la construction d'une bonne annonce et euh, le process de création enfin en tout cas qu'est-ce que c'est que la marque employeur je vais le remettre à l'écrit et je le rendrai disponible pour les auditeurs de passe Malcel euh, euh, on, on mettra, on logotera un petit peu, on fera un truc sympa et du coup, je pense que je le diffuserai euh, dans ma newsletter. Donc, le, le lien de cette newsletter est dans le descriptif de l'épisode. Mais du coup, on, je pense que c'est hyper cool qu'on remette ça à l'écrit et qu'on l'offre euh, à plein de gens. Et du coup, je conclue avec cette dernière question. Est-ce que, tu euh, penses à quelqu'un, euh, restaurateur, restauratrice, ou même un professionnel euh, ou une professionnelle de notre industrie que tu aimerais entendre euh, parler ou raconter son expertise ou donner des conseils sur passe-moi le sel ou plusieurs personnes même d'ailleurs.
2: Ben moi, je suis très porté sur euh, sur la marque employeur et pour moi, il y a un chef qui a fait énormément et euh, avec qui, qui n'a pas de problème de recrutement aujourd'hui. Il a même une liste d'attente et je trouve ça fabuleux en fait l'approche qu'il a et la liberté qu'il a laissée à ses collaborateurs de façon à, à ce qu'ils se sentent bien chez lui et ce chef là c'est Eric Guérin de euh, La mare aux oiseaux donc euh, qui est étoilé Michelin et je trouve extraordinaire ce qu'il a mis en place
1: ouais quand tu as commencé à parler je me suis dit j'espère qu'il va dire Eric Guérin parce que c'est vraiment euh... ouais je, je suis d'accord. Euh, j'espère que je réussirai à l'inviter sur Passementiel parce que j'ai vachement envie. J'ai même entendu qu'il avait fait poser euh, des systèmes de lumière euh, dans la cuisine pour tamiser l'ambiance et que ce soit moins stressant pendant le rush. Exactement. Ouais. ouais. et c'est trop bien. C'est hyper inspirant. Tanguy, merci beaucoup d'avoir partagé tout ça. Merci à toi. D'avoir joué le jeu, d'être passé derrière mon micro. Ça m'a fait super plaisir. J'espère qu'on continuera d'échanger et je sais que tout ce que tu nous as partagé aujourd'hui a énormément de valeur. Donc, euh, j'insiste sur que les les auditeurs et les auditrices euh, appliquent les conseils que tu nous as donnés. Donc, euh, merci beaucoup, beaucoup, beaucoup.
2: De rien. Et puis, bah, ne surtout pas hésiter pour publier ces annonces et donner de la visibilité pour aller chercher les candidats d'aujourd'hui, d'aller sur cloucloreico.com. Évidemment, je fais fais mon autre promo. (rire)
1: Ouais, t'as carrément raison. Salut Tanguy. Merci. Et voilà, l'épisode est déjà terminé. Je suis super triste, mais je suis contente de vous partager les apprentissages que Tanguy nous a partagés aujourd'hui. Comme d'habitude, c'est un récap de trois apprentissages pour conclure cet épisode. Alors, le premier apprentissage, c'est que aujourd'hui, le marché de l'emploi est inversé. Ce sont les candidats qui recrutent leurs employeurs et non plus les employeurs qui recrutent des candidats. Je sais, c'est dur à accepter, mais c'est la réalité. Si les priorités il y a 20 ans, 30 ans, étaient d'avoir un job, de travailler, d'avoir un salaire fixe, aujourd'hui, il s'agit d'être heureux. On voit une inversion dans les priorités des candidats au moment de postuler, au moment de choisir leur boulot. Aujourd'hui, les candidats, ce n'est pas qu'ils ne veulent plus travailler, c'est qu'ils veulent concilier boulot, vacances, temps pour soi. Et pour répondre à ça dans un restaurant, ça se passe dans chacune des actions organisationnelles. Ça se passe dans les jours de congé, dans le rythme, dans les horaires, dans les vacances, mais ça se passe aussi dans le management, dans la communication. Ça se passe à tous les niveaux. Il s'agit pas d'offrir des jours de congé à gogo et des vacances gratos. Pas du tout, il faut rester rentable. Mais par contre, dans vos actions de tous les jours, il y a des choses que vous pouvez faire pour faire en sorte que les salariés dans votre restaurant soient tout simplement plus heureux. Le second apprentissage concerne les façons de maximiser les chances de recruter de bons candidats demain dans votre restaurant. Et quand je dis des bons candidats, ça ne veut pas dire les meilleurs, ça veut dire les meilleurs pour vous. Et ça, ça se passe lors de la création de votre marque employeur qu'il faut vraiment voir aujourd'hui comme du branding, comme du marketing. Et le truc avec le marketing, c'est que, ce n'est pas du mensonge, il faut que ce soit vrai, et il faut que ce soit à votre image. C'est comme ça que vous attirez des candidats qui vous ressemblent et qui resteront longtemps avec vous ou au moins qui feront une année, une saison et que ça se passera bien. Encore une fois, il ne faut pas attirer les meilleurs, il ne s'agit pas de plaire à tout le monde, il s'agit de plaire aux candidats avec qui vous allez être bien et avec qui ça va coller. Il n'y a que comme ça que vous limiterez votre turnover et que tout le monde sera tout simplement plus content. Donc, ça se passe au niveau du branding Mais ça se passe aussi au niveau de l'écriture de votre annonce et même au moment du choix de la plateforme de diffusion que vous allez sélectionner. Si vous voulez diffuser une annonce qui fait trois lignes, qui est écrite au vouvoiement un peu euh, impersonnel et que vous postez sur une plateforme... pour laquelle vous ne payez pas bah en fait tout simplement vous allez perdre en visibilité. Il faut savoir qu'aujourd'hui il y a une très grosse concurrence sur le marché de l'emploi donc vous n'avez vous limitez en fait drastiquement vos chances de recruter des bons candidats ou même de recruter tout court quoi. Traitez les candidats comme s'ils étaient les meilleurs ambassadeurs de votre restaurant parce que c'est le cas. Et le troisième apprentissage concerne encore une fois le marché. Ce sont des informations que Tanguy a récoltées grâce à son entreprise Cucorico. Aujourd'hui, le marché est composé de 70% de personnes de moins de 25 ans. Et il y a aussi deux à trois candidats disponibles pour 100 annonces publiées en ligne. Ça nous indique l'urgence absolue de mettre en place dès demain des process de recrutement et de sourcing de candidats efficaces dans votre restaurant, que vous soyez un petit restaurant indépendant, que vous soyez un groupe ou une chaîne, même une chaîne énorme. Juste demain, c'est ici que vous devez investir du temps, investir des ressources et de l'argent dans ces process. Et je le répète parce que c'est trop important Passez-y du temps s'il vous plaît, passez du temps à construire vos annonces, passez du temps à trier les CV, à contacter les gens, à dire oui, à dire non, à vous organiser pour faire des bons recrutements. Votre restaurant ne survivra pas si vous ne savez pas recruter. Et aujourd'hui, plus que jamais, c'est important que vous mettiez votre restaurant en sécurité et ça passe par le recrutement avant toute chose. Donc ne vous ruez pas sur la création de nouvelles offres pour pallier à un, une baisse de chiffre d'affaires. Concentrez-vous sur ce que vous savez faire, à savoir servir les clients, faites-le de la meilleure façon possible, et ça, ça passe par le recrutement. J'ai adoré enregistrer cet épisode de Passe-moi le sel avec Tanguy Vasseur. Je pense que ça s'est entendu. J'espère que son expérience et ses conseils pourront aider les restaurateurs et restauratrices d'entre vous à prendre de bonnes décisions stratégiques pour votre resto-entreprise. Et je remercie encore chaleureusement Tanguy d'avoir joué le jeu et d'avoir participé au podcast Passe-moi le sel. Je vous indique dans la description de l'épisode, très important, toutes les informations pour aller découvrir Kugorico et y diffuser vos annonces si c'est la plateforme que vous choisissez demain. En tout cas, moi, je la recommande parce que je l'utilise déjà. Et je vous glisse aussi dans le descriptif de l'épisode le lien de ma newsletter dans laquelle vous retrouverez les versions écrites des process que Tanguy nous a partagé à savoir sur la marque employeur et sa construction et la rédaction d'une annonce. Tout ça, c'est gratuit, c'est pour vous. On espère que ça vous a plu et que ça vous aidera. Et je vous remercie d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez le recommander à des amis restaurateurs ou à vos proches, vraiment, n'hésitez pas. Et si vous voulez me laisser 5 étoiles si l'épisode vous a servi ou vous a plu Bah, N'hésitez pas aussi parce qu'en fait, ça m'encouragera tout simplement et ça me fera super plaisir. Je vous dis à très vite dans le podcast Passe-moi le sel.